0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, ha, ha. Yeah. Mijn hele lichaam begon te schudden. Alles, alles in mijn lijf. Het begon met mijn onderlip. Die begon te trillen, gewoon op en neer te bewegen... En daarna verspreidde die trilling zich door de rest van mijn lijf. Ja, bizar was dat. Het was heel bijzonder. Heel vet om ook mee te maken. Want wat er gebeurde op dat moment, was dat mijn trauma uit mijn lijf aan het trillen was. Want trauma's worden, en ik weet niet of dat, dat altijd zo is, ik ben er nog geen expert in, ik weet er al wel veel over, en vooral hoe ik het kan oplossen bij iemand. Of eigenlijk hoe jij het kan oplossen bij jezelf, doordat ik je daar doorheen begeleid. Maar een van de dingen die een trauma doet, is zich vastzetten in je lijf. Want op het moment als, nou ja, vroeger, trouwens nu nog steeds. als een leeuw een gazelle grijpt bij zijn nek om later op te eten, dan sleep je mee naar zijn nest naar waar dat dan ook zijn kroost is, zeg maar. En die legt die gazelle weg om dan later te verorberen. En op het moment als dat beest die gazelle links laat liggen letterlijk, dan kan je soms eens zo'n oogje open zien gaan, zo heel voorzichtig om te kijken, want die gazelle die is niet dood. Die deed alleen net alsof hij dood ging. Die bevroor letterlijk net in het moment voordat hij greep, gegrepen werd. En dat is de bevriesreactie. Dat moment zet het trauma zich vast in zijn lijf. Dus op het moment als die ogen zo heel voorzichtig open gaan om te kijken of dat het de kust veilig is om weg te springen. Natuurlijk wel met een wond in de nek, maar toch wel richting veiligheid. En die mogelijkheid komt er, dan pauw. Dan gaat hij weg. Dan schiet hij er vandoor. Sprintje trekken. En op een moment als hij veilig is, dan ergens in de bosjes, waar dat hij niet gezien kan worden, dan begint hij te trillen. Dan trilt hij dat trauma wat dus even vast is zetten in zijn lijf, trilt hij er helemaal uit. En dat is waarom je nooit een gazelle ziet rondlopen met een posttraumatisch stressstoornis. En dat komt dus omdat, ja, omdat dat eruit wordt getrild. En bij mensen... Wij hebben de kracht van ons bewuste brein. Die dus denken, ja trillen, dat gaan we niet doen. Dus uh, laten we maar gewoon op het moment als ons iets traumatisch overkomt, niet gaan trillen. Laat het maar gewoon opslaan in ons lijf. Want dat is ook een strategie die werkt. En ja, wel eentje die je dus de rest van je leven mee kunt dragen. Zo ook bij mij. Dus dat gebeurde bij mij. En het is heel vet, want... Ik zat dus in de stoel bij een hypnotherapeut, maar niet zomaar één. Het was tijdens mijn opleiding dat ik voor de demo naar voren werd gevraagd. En het was dat ik het mezelf gunde, want de dag ervoor mochten we aangeven met heel de groep. Oké, okay, als je in de demo wil, kom dan naar mij toe en geef aan dat je dat wil, zei de trainster. En er waren meer mensen die zich hadden ingeschreven, waaronder ik dus. En ik was dus de gelukkige om in die stoel te mogen plaatsnemen. Dus ik ging zitten in die stoel en ik deelde mijn trauma... of het ding waar ik doorheen wilde werken, eigenlijk het ding waar ik vanaf wilde, deelde ik. En dat was heel bijzonder, want waar ik vanaf wilde... ik, ik deed bang om gezien te worden. Je weet, ik spreek over date... Of Ik doe bang in plaats van ik heb angst of ik ben bang. Ik doe angst. Dat is makkelijker om daar verantwoordelijkheid over te nemen. En ook veel dichter bij de waarheid dan te zeggen dat je het hebt of bent. Wil je dat weten dan nou ja, leg ik een andere keer wel uit. Volgens mij heb ik daar hier ook wel eens een, een aflevering over opgenomen. Maar goed, ik zeg ik, ik doe bang om gezien te worden. Dat zei ik tegen de therapeut. Maar ja, ik zat dus in een stoel en er waren bijna 60 ogen op mij gericht. Want bijna 30 mensen. Dus juist mijn angst werd heel erg vergroot in die stoel. En wat vet is, is tijdens de opleiding leerden we regressie. En bij regressie ga je eigenlijk, nou op dat moment ging ik zelf dus, um, ging ik een aantal situaties beschrijven waarin ik last had van die angst. Waarin ik die angst deed. Als ik bijvoorbeeld voor een groot groep moest spreken. Of alleen al zelfs als ik eraan dacht dat er een mogelijkheid zou kunnen bestaan dat ik voor een groep zou moeten staan. Dan vertoonde ik ontwijkend gedrag. En nou ja, door het uiteenzetten van die situaties was ik natuurlijk heel erg verbonden met dat gevoel van die angst om gezien te worden. En dat deelde ik dus voor een groep van bijna 30 mensen. Dus dat werd heel erg versterkt in die stoel daar. En... Bij regressie is het dan zo dat ik die situaties omschrijf en dan in, in de regressie ga ik uiteindelijk terug naar de allereerste keer dat ik, um, ja, eigenlijk dat ik dat trauma dus heb opgelopen. Wat een trauma namelijk is, is een, een zaadje wat ooit geplant wordt en eigenlijk is een zaadje nog vrij onschuldig, want er kan een bloem uitgroeien of onkruid uitgroeien. En als het een bloem is, is het mooi, maar komt er onkruid uit, dan... Ja, dat is minder mooi. Misschien zijn er de meningen over verdeeld. Maar in een metafoor is dat minder mooi. Want ja, dat staat natuurlijk voor alle negatieve ervaringen. En een zaadje, op het moment als daar dan wat onkruid boven de grond uitkomt. En er komt regen op. Oftewel het trauma wordt versterkt door een situatie. Dan gaat dat onkruid groter en groter worden. Totdat het eigenlijk heel je bloemenzee gaat overwoekeren en dan zie je alleen nog maar onkruid. En dan ervaar je dus ook onkruid in je leven. En dat is dus vet aan regressie, want ja, in die stappen terug... ging ik eerst terug naar momenten dat ik gewoon als volwassen man voor groepen stond... en dat mega spannend vond. Waar het dan voor mij ook regende, want ik kreeg continu bewijs... dat ik het spannend bleef vinden. Dus dat versterkte dat trauma alleen maar. Ik ging ook terug naar periodes op school waarin ik gepest werd... Nou ja, op het moment dat ik dan gepest word, dan is het helemaal spannend om gezien te worden. Want als ik niet gezien zou worden, zou ik ook niet gepest worden. ben ik ook teruggegaan naar een moment dat, um, nou weet ik niet of dat ik dit vooraf heb verteld of tijdens de sessie. Want de sessie zelf is een beetje wazig voor me. Dat krijg je wel in hypnose natuurlijk. Je bent er wel bewust bij, maar nou ja, het is misschien ook goed dat ik me niet alles herinner. Maar ik ben ook opgegroeid bij een moeder die alcoholist was. En ja, als ik door haar gezien werd op het moment dat zij een slechte dronk had, dan was het ruzie. Dus ik wilde daar ook niet voor gezien worden. Maar uiteindelijk kwamen we helemaal terug bij een moment dat ik drie jaar was. En dat was dus blijkbaar de allereerste keer. Want in de regressietechniek die ik nu zelf dus ook hanteer, ga ik automatisch terug... En jij dus ook, als je dat bij mij zou doen, terug naar het allereerste moment waar dus dat zaadje is geplant. En dat was een moment dat ik als driejarige alleen in de woonkamer zat. En de angst die daar is ontstaan dat was dat mijn moeder weg was. En blijkbaar heeft daar een omkering plaatsgevonden, want daar, ik werd juist niet gezien, want mijn moeder was weg. En niet gezien willen worden is dan weer de metafoor, dus vandaar de omkering. Tenminste, zo legt mijn bewuste brein het uit. Mijn onbewuste weet veel beter hoe het uh, zit... en ik hoef dat bewust ook helemaal niet te weten. Hè? Dat doet er namelijk niet toe. Want als je bewust... Uh, nou ja, als ik in, in dit geval bewust mijn trauma had kunnen uitleggen... dan had ik dat trauma ook niet meer vast hoeven te houden. Vandaar dat dat onbewuste zo krachtig is. Maar dat vond ik zo vet om in de regressie helemaal terug te gaan. En ik zeg, ja vet, er kwamen enorm veel emoties vrij... Ik heb veel tranen gelaten tijdens die sessie. En ik ben de hele sessie dus vanaf het moment van, een, van één vraag die de trainer stelde, die mij stelde, ben ik gaan trillen totdat ja, heel dat beeld van de driejarige ik helemaal overspoeld was. En dat dat helemaal was opgelost, want dat is wat we in regressie doen. Um, ik ga daar niet te diep op in, dat heeft ook weinig nut. Um, het is echt het herschrijven van die uh, situatie. En wat heel belangrijk is om te beseffen, want ik zeg wel, ik was toen drie jaar en mijn moeder was weg. Ik weet helemaal niet of dat dat waar is. Dat is een herinnering die in mijn onbewuste zit. En herinneringen zijn vaak gewoon niet waar. Vaker niet dan wel. En uh, als ze wel waar zijn, dan is het ook maar een percentage waar. Uh. Het komt bijna niet voor, misschien wel een keer, maar het komt bijna niet voor dat het wel 100% waar is. Zelfs de brandweermannen tijdens 9-11, je weet wel waar de vliegtuigen in de Twin Towers zijn gevlogen in Amerika. Een moment die heel de wereld zich nog kan herinneren als de dag van gisteren. Kun je nagaan wat brandweermannen hebben ervaren toen. Een week daarna gingen zij dingen vertellen en die bleken nog maar 60% te kloppen met de feiten. En weer een week later bleek het nog maar 40% te kloppen met de feiten. Dat is hoe herinneringen zich evolueren. En uh, voor de brandweermannen bleef die herinnering wel waarheid. En dat is ook de kracht van regressie en traumaverwerking. Is, nou ja, in dit geval is dit mijn waarheid of was dat mijn waarheid op dat moment. Voor de sessie, na de sessie is mijn waarheid veranderd. En... Um, dat komt dus achteraf. Want anders zou je kunnen denken... ...jij kan dan uh, nu ook vooraf bedenken... ...ook voor jezelf... Um, ...ja, ik heb daar een trauma opgelopen... ...als ik die waarheid in mijn bewuste brein ga veranderen... Um, ...dan kan je het oplossen. Dat klopt. Als je dat lukt wel... ...echter je onbewuste is heel krachtig... ...en die houdt die herinnering, de onwaarheid... Uh, ...of misschien wel waarheid vast. Uh, dat overschrijven, dat gebeurt dus op een krachtige manier. Maar goed... Ik begon dus te trillen doordat de trainer, we waren al heel even in de sessie, ik was al in hypnose. Daar hoefde ze vrij weinig voor te doen om mij in hypnose te brengen. Daar zat ik eigenlijk al meteen in vanaf het moment dat ik ging zitten op die stoel en helemaal gespannen was, helemaal gefocust op haar. Dat is een techniek die heel gaaf is, die zij toepast. Maar zij stelde mij één vraag en die vraag die bracht alles voor mij in beweging. En die ene vraag is ook een hele mooie, krachtige vraag om aan jezelf te stellen. Want op het moment als jij daartoe bereid bent, daartoe bereid bent van wat ik zo ga vragen aan je, dan kan je transformeren. Dan kan je eigenlijk vanaf nu, vanaf nu gewoon iets anders gaan doen in je leven. Kan je je gewoon anders gaan gedragen. Dus het kan een vraag zijn die al heel veel in beweging brengt. Vooral als je hem binnen laat komen. En de vraag is, ben jij bereid om je verleden los te laten? Zij stelde mij die vraag en ik brak en ik begon te shaken. Natuurlijk is het het juiste moment, de juiste plaats en met die ogen op me gericht. En ik was in hypnose. Dus hij, was echt, hij kwam misschien wel honderd keer zo krachtig binnen als bij jou, jou nu. Maar het feit dat jij wil veranderen sta er dan maar eens bij stil of jij daadwerkelijk bereid bent om je verleden los te laten. Want dat is vaak een punt waarom wij dingen in het heden nog vasthouden waar we last van hebben. Omdat we toch daar iets van meenemen uit het verleden wat we nog vasthouden. Letterlijk. Dus ben jij bereid om het verleden los te laten. Ik zei toen ja, ik moest wel echt heel dieper doorheen ademen. Eerst werd mijn keel dichtgeknepen. Ik kon eerst even niks zeggen. Dus ik haalde diep adem en een zucht. En ik zei, ja, en toen begon het dus begon ik helemaal te shaken. En heb ik gewoon in. Ik denk dat ik 25 minuten aan de triller ben geweest en uh, kon het ook niet tegenhouden, wilde ik natuurlijk ook niet. Maar dat was een, een heel bijzonder moment. En uh, er zijn dus getuigen van die het uh, hebben meemogen maken. En daarna stond ik voor de groep zonder spanning. En ik zag alleen maar liefde van de mensen voor me. En dat kan je, je natuurlijk ook wel voorstellen op het moment als uh, zoiets moois gebeurt. Een transformatie voor je ogen zien gebeuren. En dan ook in een regressie waarbij ik echt uh, diep naar mijn uh, ja, allereerste angst dus ben gegaan. Mijn allereerste situatie waar dat trauma is ontstaan. Um, ja, heel bijzonder om dat mee te maken. Heel gaaf om te mogen begeleiden vanaf nu. Of vanaf nu, dat, het ligt eraan wanneer je dit luistert, maar heel gaaf om dit te mogen begeleiden, te kunnen begeleiden, ook te kunnen doen bij jou als je dat interessant vindt of helpend. Of dat je denkt, wauw, ja, ja Paul, ik ben bereid om mijn verleden los te laten, bereid om je verleden los te laten, dan is het misschien tijd om daadwerkelijk die stap te gaan zetten en dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Ik ben benieuwd of dat jij bereid bent om je verleden los te laten. En of dat jij hier vragen over hebt. Of dat je er iets over kwijt wil. Of dat je iets meer wil weten. Volgens mij heb ik het enigszins duidelijk proberen te vertellen. Um, in een podcast hou ik er nooit een script bij met punten die ik nog uh, moet delen. Maar volgens mij is het een vrij logisch verhaal geworden. Natuurlijk zijn er legio dingen die ik er nog omheen kan vertellen. Um, dat ga ik nu niet doen. Dus vandaar mijn... Uh, nou ja, voorstel aan jou, mijn gesten. dat als je hier vragen over hebt, laat het me gerust weten. Je kan me mailen op patronesuitpaalfet.com. Ja, en wil je dit ook ervaren? Wil jij je verleden ook loslaten en een vrije toekomst instappen? Kijk dan echt even op www.hypnopal.nl om te zien wat ik voor jou kan betekenen. En uh, wie weet spreken we elkaar dan. Ik hoop dat het goed met je gaat en ik wens je natuurlijk nog een hele mooie dag toe.